0: 意中取利的智慧解读，刘峰对话邢志新。邢志新，从工业化到数字化的商业，他们的基本逻辑发生了变化，随之带来的是一系列在商业管理上的变化。这个变化从模式、战略。组织、品牌、营销，甚至于价值的定义，都发生了系统性的变化。第一是模式，工业化时代的模式，从亚当·斯密开始。亚当·斯密先写了《道德情操论》，后写了《国富论》，但是他的基本主张还是先立后义。他认为，富人富起来了后，会帮助穷人。今天商业上碰到的很多问题，其实都是基于当年这些经济学家编出来的这么一套理论。现在看，既然数字化是一个超越时空的商业，也就意味着数字化是一个在道上的商业，已经得到了。我们中国人讲道义，有道就自然有义。以前先利后义的模式，在数字化时代就变成了一种义中取利。我们老祖宗一直相信的道理，利是长远的利，这一点在数字化时代就体现出来了。其实我们的古人就是这么做的。我经常讲范蠡贩盐，大力藏咸鱼中的案例。范蠡卖鱼之前先去贩盐，他贩盐跟一般的盐贩子不一样。一般的盐贩子赚差价，海边的盐是低价，内地的盐是均价，在当中赚差价。范蠡说这件事不合道，为什么呢？因为在那个时候有很多穷人把盐卖贵了，对穷人是一种不公。范蠡就说要均衡盐价，他其实唤醒的是人们对公平的追求，一下就一呼百应了。范蠡要均衡盐价，然后再告诉大家，在代盐的过程中还可以把鱼带过去。盐贩子、鱼贩子一听就明白了。他们可以用一个低价的盐去引流，然后顺带再把鱼卖给富人，想怎么加价就怎么加价。这就是范盐大力藏于咸鱼中，盐不加价，而卖给富人的是鱼。这些人为什么跟着范蠡干呢？第一，本身能赚钱了；第二，还有意义，因为卖鱼的人、卖盐的人，他们帮穷人吃得上盐，觉得有意义。就连买鱼的富人，也因为买了鱼，均衡了盐价，帮到更多的穷人能吃到便宜的盐，他们也会觉得有意义。所以每个人都觉得有意义。什么是新商业？就是干着有意义的事，挣着花不完的钱。在那个没有互联网、没有数字化的年代，用盐把大家都聚起来。所以范蠡后来被称为财神、商圣。就是因为他把一中取利做得很到位，确确实实是有大道、大智慧的人才能把一中取利做好，而且也只有在春秋那个时代才能真正把它做到。到了战国时代，即便是范蠡的徒弟也没办法把它做到这么纯粹。其实乔布斯和盖茨都用了这一招，我自己研究下来，这还真不是他们的原创。盖茨的方法是从日本学会的，那日本的很显然是中国传过去的。新商业的商业模式不再是先立后议，完完全全是在做义中取利的事。先讲大义，然后通过义把人聚起来了以后，您想推什么就能推什么，当然要符合这个平台的价值理念。第二是战略，工业化时代的所有战略都是线性的。因为他讲连续，讲预测，他有时空的限制。过去的战略就是这样，用一个线性的脑袋算来算去。到了欣赏也数字化的时候，所有这样筹算战略的人必输无疑。因为数字化战略是非线性的，它是一个双螺旋发展的战略。一边你要考虑怎么样去通过 E 获取流量，获取数据。一边你还得去想数据来了以后怎么样能转化成效率，像现在所有互联网平台，他们就是一个线性思维，我花钱买了流量，然后再把这个流量作为产品卖出去，最后还是回到了工业化时代的买卖模式，有买卖就必然有伤害。如刘峰老师您刚刚讲的，没有把它当法器去对待，没有了那颗心。本来明明是可以成为我们生命的法器，现在变成了一个造恶造业的工具，这是一个很要命的问题。所以这也是我本人的发心所在，希望能把这样一套东西整理出来，然后很简单的能把它传播出去。刘峰，首先亚当·密斯先立后义这套理论体系，它是有一个前提的。这个前提是他认为人是自私的，自私是人的本性。从这个基点出发，他提出了先利后义，得先满足人的自私，然后才有可能去承担责任，才有可能去付出，就是要先得到后付出。实际上，通过我们的研究，用科学的逻辑验证了一个特别简单的本质：每一个生命内在都是本自具足的。因为每一个生命的内在都是本自具足的，本自具足的生命只有一个能量的方向是合理的，是自然的，就是付出。这一点直接就把亚当·斯密的前提给超越了。付出将是生命的第一需要，它的核心就是义中取利。义就是我们内在的指令，是通道的。我们在道义的基础之上，才明白每一个生命内在的具足圆满。每个生命内在的佛性和神性，才是生命中最有价值、最宝贵的东西。这个属性恰好就是付出。为什么意中还要取利？因为我们活在一个有限的空间意识范畴里，就障碍了这种本自具足能量的呈现。那取得利是为了来验证我们生命本自具足的。因此，生命的过程就是一个持续验证本自具足的过程。但前提是，我们的道义必须得明确，就是说，我们是站在道义的立场上，在与道相连的状态中，可以尽情的去验证我们的本自具足，呈现本自具足的生命状态。这是我理解的义中取利的意思。也有一种人把义作为一种包装，作为取利的工具。如果他的目的是利益的话，那这事就用反了。如果他做这个事儿只是为了验证生命本自具足的话，这事儿就通了，他的生命自然会活出大自在的状态。以上就是东西方思维逻辑的差异点。西方前些年有本书叫《吸引力法则》，作者是想寻找那些在不同领域获得大成就的人，掌握的到底是什么样共同的秘密，使他们能在不同领域获得巨大的成就。结果发现，他们是能够把事想出来，也就是心想事成。那怎么想？就是内在先观想，直接把所要做的事在内心呈现一个完整的画面。我们把它叫做内在的能量结构，然后把它投影到现实中来。因为高维是投影源，三维是投影像，把在投影原理建构的这个系统投影到三维空间来，就是三维的呈现。但普通人不会聚焦，不会进入高维进行投影源内在的设计，所以就没办法去呈现自己想要呈现的事情。但所有大成就的人都是会在内在先进行设计，再把它投影出来，这就是吸引力法则里秘密的基本原理。但是西方人，包括有些东方人接触吸引力法则的时候，目的是想要达成一个现实的结果，呈现出现实中的投影的像。实际上，在东方智慧系统里，我们达成任何现实的结果，都是在验证内在的本质具足。所以，对获得的这个现实结果不执着，但又很自如的获得，这就是真正通透的财富观。不执着于财富，财富只是在验证生命的本质具足，验证可以无中生有。因为这个无是空性，它是万有，不是没有，只是不执着于任何层次的有而已。这样，他们践行一中取利的内涵就会完全不一样了。所以，理解范蠡对于财富的驾驭是他的道，以道驭法，以法统术，这就简单了。如果只是为了赚钱的话，范蠡的经典也不会令到现在人对他如此高度的认可上。刚才在您讲的时候，我突然有一个感悟：中国的儒学思想把形而上给引了，显得是形而中和形而下，但它是借形而中和形而下，去让每一个生命个体去悟形而上的道，这很有意思，也是很厉害的。为什么说半部《论语》治天下？半部指的是《论语》表达的形而中和形而下的部分，就是这一部分已经足够治理天下了。把三维的天下事儿全部能搞定，而且搞得很美好，但是它的目的是要借现实的生命实践去悟背后的形而上的部分，这是儒学的本质。我能理解您提到的以上概念里的核心，所谓干很有意义的事儿，我们用科学语境在研究这个时空里生命的意义，是在于提升灵魂的高度，也就是提升意识能量的维度。一个人的维度越高，驾驭的空间场域就越大。如果干与生命意义相关联的事儿，可以在现实中任意的呈现它的成所作智，因为每个人内在都是本自具足的。随着一个人维度提升，应该没有任何在现实和超现实的空间里面无法呈现的存在。要想呈现什么，就能呈现出什么，这就是自由自在、如去如来的境界。所以您刚才讲的干着有意义的事儿，赚着花不完的钱，其实这个钱是个表象，它只是在验证本自具足的一个显化而已。邢总讲的双螺旋特别妙，为什么呢？宇宙空间最基本的能量就是简谐波，简谐波在一维是纵波，在二维是横波，到三维就是螺旋波，而两个能量波共振在三维其实就是双螺旋。如果是双螺旋，一个来自天，一个来自地，正好有这个先天之气和地上的气，两个能量交感形成，冲气以为和，就出现了这个空间里的所有存在。这跟我们老祖宗的文化高度契合。所以您讲这个双螺旋发展，我觉得跟这个玄机很明确的关联了。您后面很多具体的方法，如股权分配等机制。其实，在我们现实中是完全可以相应的去借用的，但借用背后的起心动念一定是意中取力的概念。实际上，意中取力就是验证本自具足的过程，这也是生命的意义。在这个过程中，我能感觉到，在意识整体的升级过程之中，它又能跟现实关联，同时又能有超越现实心的操作。这种法，我们又能把它跟道义关联。这时候，这些东西全部变成生命觉醒的祝愿，全部变成了跟生命的意义关联的事所以，我觉得您的描述非常精彩。